0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, kiva kun olette siellä ja tervetuloa maamme kirjani uudelle aukeamalle. Täytyy kyllä myöntää, että minulle kävi ihan uskomaton flaksi. Vähän yli 30 vuotta sitten muutin synkkää maahan, jolla oli maailman pahimpia itsemurhatilastoja ja josta ei paljon positiivista puhuttu. Ja maan nimestä oli jopa väännetty haukkumasana suomettuminen. Ja nyt yhtäkkiä asunkin maailman parhaassa maassa. Olen osa maailman onnellisinta kansaa ja vanhat kaverini ovat minulle kateellisia siltä osin kuin ylipäätään vielä elossa ovat. Suomi on maailman rehellisimpiä, tasa-arvoisimpia, turvallisimpia maita ja Suomi tuottaa eniten hyvää muille maille ja maailmalle. Hyvältä tuntuu ja hyvämme. me. Mutta mitä merkitystä näillä ennätyksillä, huippusijoituksilla ja papukajamärkeillä sitten oikein on? Sitä mietitään tänään täällä ja vierainani ovat ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Laura Kamras. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tutkimuslaitoksen professori, tutkimusjohtaja Mika Pansar. Huomenta. Voi. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Ää, juuri tilastokeskus julkaisi pitkän listan internetissä. Sitä voitte kaikki katsoa, jos huvittaa. Suomi maailman kärjessä, sillä haku, näillä hakusanoilla sen pitäisi löytyä, sen tilastokeskuksen. Sivustolle, ja siellä listataan, missä kaikessa me tällä hetkellä, me suomalaiset, ollaan maailman parhaita, toiseksi, kolmanneksi parhaita. Kuinka paljon näitä uutisia huomataan muualla? Onko tämä niin meidän juttu, Suomi, mainittu jossain vai... <kuh- <kuh-> niin, kukaan M- muu paitsi me itse katsoo tätä tilasta?
1: Toivottavasti joku muukin kiinnittää asian huomiota, että nämä rankingit, mitä tuossa juuri mainitsit, niin niitähän on paljon maailmapullolla erilaisia rankkingeja, ja niitä me sitten meidän niin oma, poimimme sieltä meille niin kiinnostavia tuloksia, ja usein on niin, että niissä mitataan semmoisia asioita, jotka meille niin suomalaisessa yhteiskunnassa on arvokkaita, ja niihin on niin pitkään panostettu. Hmm. Esimerkiksi avoin yhteiskunta, niin on juuret niin satoja vuosien takaa voidaan hakea niin perspektiiviä, että eihän nämä niin et Suomi pärjää, niin se on meille hirveän hyvä uutinen ja sitä on hyvä kertoa, sitä tarinaa. Ja kun me mietitään tota maakuva maakuvaa, niin viestintää, niin nämä on meille semmoinen yksi työkalu viestiä Suomesta, koska tänä päivänä globaalissa maailmassa kilpailu on valtavan kovaa ja se erottautumisen tarve niin on, on kuitenkin aika niin suurta. Pitää olla jotain, jolla erottua.
0: Anteeksi pitää heti kysyä, että kilpailu on tosi kovaa. Mistä me kilpailemme? No,
1: no esimerkiksi, no, jotain nyt yhden esimerkin, esimerkiksi osaajista tänä päivänä, se on aika ajankohtainen. O, no, osa, että, et, 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 ihmiset et, ei et, lähde Voidaan pois, kilpailla niin. investoinneista, mm. voidaan, siis ylipäänsä globaali maailma, hyvin erilainen, kun mietitään vaikka 30 vuotta taaksepäin, tai ylipäänsä Suomen historia, että ollaan hyvin niin kuin avoimessa maailmassa tänä päivänä, ja ihmiset liikkuu, ja että miten niin kuin herätetään sitä huomiota. Että tässä niin kuin tämmöiset esimerkiksi, mittari siitä, että Suomi on maailman onnellisin kansa. Niin se mm. on se aika niin kuin, vaikka, vaikka sananlasku on, että kel onni niin on sen onnen kätkeköön, niin tota, ehkä se kuvaa sitä meidän niin kuin sielumaisemaa, mutta kyllä me siitä mielellään viestitään, koska se kertoo siitä, että Suomessa on hyvä olla ja hyvä elää.
0: Teistä en tiedä, mutta kaikki kaverini, joille mä oon kertonut että hei, mä olen kuulemma maailman onnellisin kanssa, niin ne alkoi he nauraa. Ja katja kanssa. Nätisti ilmoistuna Ja Mika, sä oot kirjoittanut ainakin yhdessä kolmessa, että sua ärsyttää, mitä se, miten se meni. Eliitin
2: loputon kyky olla negatiivinen. Tai, niin, tai tarvittaessa negatiivinen. Sitten taas välillä elämöidään ihan hirveästi kaikilla sillä hyvällä. Että se on semmoinen maanisdepressiivinen tavallaan suhtautuneeseen maailmaan. Ja itse mä näen, että tavalliset ihmiset on niinku... No aika realisti, että se ihmisten maailma on tavallaan, sillä ei tarvitse elämöidä sillä, että meneepäs tosi huonosti. Tämähän niin näin ennen vaaleja tavallaan täytyy kertoa, että nyt on... Et nyt menee ihan hyvin, mutta pian menee paljon huonommin ja sen takia pitää tehdä kaikenlaisia välttämättömiä leikkauksia ja muita tämmöisiä. Niin, niin mun mielestä tämä kansa on paljon fiksumpi kuin sen johtajat.
0: Mutta täällä vaalitaan myös legendaarista melankolia ja täällä on semmoisia, joita ei voi eskääntää kääntää muille kielillä ilmaisu, kun tämä on niin tätä, tätähän tätä tää korreloiksi nämä asiat? Pitääkö
2: valittaa Alvarin, että voi olla maailman onnellisiin kansalainen Tuo Melankoleo-kysymys on aika mielenkiintoinen, että, että tota karaoke-ravintolan omistaja muutama vuosi sitten mulle kertoo, että yhtäkkiä aletaankin tota halua niin duurivoittoisia kappaleita laulaa. Ja siinä vaiheessa mä arvasin, että nyt lähtee Suomi nousua. kirjoitin yhden kolminkin, että karaoke ravintolasta voi päätellä, että nyt kään, kään, käännepiste on tapahtunut. Että et oikeasti voisi ajatella, että jopa musiikkia tutkimalla ja ihmisten musiikkimakua ja karaoke istua tutkimalla, voisi päätellä siitä, että minkälaisia mielialoja, miten ne muuttuu. Kuulostaa muuttuu. väityskirjalta karaoke musiikki ja Suomen... Itse asiassa on tutkittu tätä niin Nokian osakekurssia ja musiikki, musiikin välistä suhdetta, mitä Suomessa musiikkiin tehdään. Että kyllä tällaista tutkimusta tehdään. Hmm. Mitä se sitten aiheuttaa, tällainen niin uusi ylpeys
0: tai... Kun ei olla altavastaajan roolissa, vaan yhtäkkiä me ollaan jonkun esikuva ja mitä me sille tehdään. Yhtäkkiä saksalaiset kysyvät meiltä, että hei, miten tämä pitäisi hoitaa, että fiksut suomalaiset, mitä meille kerrotaan?
1: Aivan, mutta ehkä tartuu vielä tuohon äskeiseen tuosta, kun puhuttiin, että mitä tämmöiset niin rankingit me itsekään uskota, uskota niin kuin siihen, että tai että kyseenalaistetaan. Minusta kertoo meistä suomalaiset, että me ollaan rehellinen kansa ja me mietitään oikeasti näitä asioita. Me myös kyseenalaistetaan. Minusta mm-hmm. me näen sen vahvuutena, että, että ei oteta vaan niin itsestäänselvyytenä, marssitaan torille, että nyt on niin tapahtunut joku suuri käänne. vaan me, me ollaan itse asiassa ensimmäisiä, ensimmäisenä aina kyseenalaistamassa, että voiko tämä pitää paikkansa. Minusta mm-hmm. se on meidän vahvuus. Mä näen sen niin semmosena, että meillä on niin mahdollisuus katsoa yhteiskuntaa sillä tavalla niin kuin kriittisin silmiä. Se kertoo myös siitä, että mun tämä meidän keskustelukulttuuri, että me keskustellaan paljon eri asioista, niin se on, se on myöskin, niin kuin, ja uskalletaan olla eri mieltä ja haastaa asioita, niin se on hyvä asia. Ja semmoista pitää olla enemmän. Samalla
0: se... valitetaan, että viha leviää netissä ja ihmisillä on liian räikeitä, Voisi myös miettiä, että me ollaan selittämässä pisteitä kotiin päin. Esimerkiksi tämä Suomen luottamusjärjestelmä on just saanut aika ison tällin. Kävi ilmi, että meidän vanhusten hoito on vähintäänkin retuperällä noin kokonaisuutena. Ja Hesarissa oli nyt jo artikkeli, että kymmenen hyvää uutista Suomesta. Josta yksi oli se, että meidän vanhusten hoitoskandaali sentään aiheutti potkut ja julkista keskustelua, että hyvä me. Kun meillä joku on pielessä,
2: niin me käydetään hihat ylös ja ruvetaan sitä hoitamaan. ja Mietin, niin. Tämä on mun mielestä tosi oleellista nähdä tässä Suomessa esimerkiksi se, että, että meillä nyt korkein poliisijohto on syytettynä, tai valtakunnan syyttäjä joutuu ulos tai muuta tämmöistä, niin se kertoo siitä, että meillä on esimerkiksi toimiva oikeusjärjestelmä, joka kertoo siitä rehellisyydestä. Ja se on hieno asia. Moni tietysti pitää kauheana tätä Arnio-tapausta, mutta mielestäni se, että Arnio joutuu kaikessa tässä niinku, todella niinku tiukan suurennuslasi alle, niin Venezuela se ei joudu yksikään kenraali eikä yksikään poliisi minkäänlaiseen suurennuslasi alle, vaikka ne sikailis miten. Ja se on oikeasti suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksi. Mm-hmm. Koko tämä oikeusjärjestelmä on niin sellainen asia, perustus, perustuslaite ja muut tämmöiset. Et Kimmo Rentola kirjoitti mielenkiintoisen tota, noin kirjan tästä, että miksi Stalin ei vallannut Suomeen sodan jälkeisen aikana. Niin hänen hänen se on se, että Suomessa oli toimiva oikeusjärjestelmä, mitä ei ollut samanlaista Itä-Euroopan maissa. Suomessa oli tota, vapaa lehdistö. Ja ne on niin kuin, tota, mun mielestä hienoja asioita. Ja ne on semmoisia suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia. Mikä esti Stalinia? No, no Kimmo Rentola mielestä oli mahdotonta saadaan niin kommunistista vallankumousta vuonna 1948 läpi, koska Stalin tunnisti, että suomen kansa, kansalla on tavallaan tämmöinen vapauden kaipuu, vapaa lehdistö ja meillä on oikeus jota ei voi manipuloida niinkuin joitain Itä-Euroopan maita sitten saatettiin 40 luvun loppupuolella manipuloida.
0: Stalin Mulle on opetettu, että Stalin ei vallannut Suomea siksi, että ei halunnut ikuista pain in the niin, muuten tästä Suomikuvasta, toinen maailmansota tai miten niitä sotia nyt lasketaan, se oli hyvin iso osa, mutta se on haihtunut varmaan kansainvälisellä areenalla aika lailla. Sitten tuli Nokia uutena ihmeenä, joka pisti Suomen maailmankartalle Ja nyt me aletaan olla tilasto ja NS, no ei nyt tasa-arvo voi herästä, sanniksi kutsua pehmeäksi arvoksi, mutta semmoisilla, ei ihan niin kovana rahana mitattavilla. Arvoilla. Esimerkiksi koulutus. Mm. Meillä on niin hyvät ja, ja, ä, tai vähemmistöjen olosuhteet, erilaisten vähemmistöjen semmoista tämä meidän, meidän liberaalinen fuusioyhteiskunta mm. nykyään. Et mitä se kertoo Suomesta, että enää ei mitata niin metreinä tai <laughs> sotakorvauksina?
1: Ja kyllä se kertoo varmaan siitä kuitenkin yhteiskunnallisesta kehityksestä, että aika oli hyvin erilainen silloin toisen maailmansodan aika, minkälaista viestiä silloin välitettiin Suomesta, että silloin oikeasti viestinnällä. Suomihan on osannut kautta historian käyttää niin kuin taitavasti eri tilanteissa niin kuin viestinnän välineitä kertoakseen omasta tilanteestaan ja hakeakseen niin sympatiaa ja tukea. Että, että esimerkiksi maakuva-filmi maakuva, tehty silloin sodan aikana, missä ensiksi näytetään niin iloista kesäpäivää, missä nuoret menevät uimaan ja seuraavassa kuvassa nopea leikkaus onkin pommitukset. Niin se oli sellainen, mm. niin sillä, että käytettiin niin kuvaa välineenä kertomaan, missä mennään. Tänä päivänä tietenkin Nokia mainitsi tuossa, että se tietynlainen käänne ehkä semmoisessa... Meidän maakuvan tuossa puhuttiin aiemminkin, että, että siinä vaiheessa, kun on tullut Nokia ja on tullut EU-jäsenyys, että Suomi on tavallaan tietyllä tapaa tehty sellaiset fundamentit, laitettu Suomi läntisen arvoyhteisön jäsenenä. Sitten tämä IT-nousu Nokian myötä, että tämmöinen kauppa, ja tietyllä tavalla myöskin Neuvostoliiton romahdus, joka sitten taas lamaan aiheutti, ja lama oli taas vaikeaa aikaa silloin, mitä silloin viestittiin siitä. Että sitten sen jälkeen ollaan lähetty. Ja sitten päästään tähän, miten tänä päivänä me asemoimaan itseämme. Et mehän tehtiin 10 kymmenisen vuotta sitten, lähdettiin oikeasti profiloimaan, profiloimaan Suomea, että mikä on Suomi. Oli tämä maabrändityöryhmä, jota... Jorma alli veti, pari vuotta kesti se työ. Silloinhan siinä niin kuin profiloitiin Suomea ja lähdettiin niin kuin niihin syviin vesiin niin sanotusti katsomaan, että minkälainen on Suomi. Ja löytyi tämä, niin kuin, että mitkä ne meidän vahvuudet, ne ydinvahvuudet on, joka on siis toimiva yhteiskunta, luonto ja koulutus. Ja niiden ympärillä niin lähdettiin rakentamaan sitä maakuvaa, maakuvaa niin viestintää.
2: Niin tämä on mielenkiintoista tämä maakuva keskustelu, että Elina Melkiin teki väitöskirja, miten kulttuuri henkilöt on tätä maakuvaa jo yli sadan vuoden ajan rakentanut, kuinka Sibelius ja 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 varsinkin Alvar Aalto oli vahvasti tekemässä Suomen maakuvaa. Ja, ja Pariisin maailmannäyttelystä 1900 alkaen, niin Suomessa on ollut aina ne omat osastonsa. Ja 39 New Yorkin maailmannäyttelyssä Alvar Aalolla oli tämä Spirit of Freedom ja kaikki nämä. Mutta hän heti hän kun suomalainen menee, menestyy
0: jossain, no, vaikka no, Tenniksessä, no. niin hän on, on osa no. maakuvaa. Ja Totta kai. Halus, tai ei.
1: Totta kai. Ja urheiluhan on niin kuin valtava. Mietitään no. vaikka niin kuin kymmen Paavo hmm. Nurmi ja Hannes hmm. Kolehman. Ja siis nämä ovat tämmöisiä hmm. valtavia hmm. identiteettejä. Hmm. Tässä muuten tuo Pariisin maailmannäyttely on hyvin olennainen semmoinen käännekohta siinä. Että on, se oli sortavuosien aikaa ja mitä silloin niin kuin viestittiin Suomesta. Mentiin taiteen ja kun politiikka ei voitu puhua, niin mentiin taide edellä. Ja, ja, ja sitten lähdettiin rakentamaan niin kulttuurin kautta sitä identiteettiä. Hmm. Ja urheilulla on itse asiassa tosi merkittävä rooli tässä maakuvassa, koska hmm. Et kyllähän meidän niinku, ehkä kenties tähdet saatetaan tuntea ja he itse asiassa näitä meidän kärkinimiä tänä ja päivänä. Ja
0: hetki Mäkihypylle Aivan. tänään. Tuota, mä, sitä mä, mä vaan mä, mietin, mä, että on, miksi tätä maakuvaa, siis, mä, mä Saksasta kotoisin, Länsi-Saksasta ja kyllä saksalaisena ei tarvitse olla huolissaan maakuvasta eikä meillä vissiin olekaan niin maakuvatoimikunta tai bränditoimikunta, koska se on... Valmissi-brändi ja se on äärimmäisen sekavaa. Meillä on Hitleristä vahin kaikki. Ja onko tuommoinen maakuva obsessio tai ainakin on olemassa virka sitä hoitamaan, ja todennäköisesti sulla on kollegoita siellä ja resursseja, niin onko sitä muillakin, vai onko se niinku suomalainen erikoisuus, vai pienten maiden, vai onko se pohjoismaalainen
1: Kyllä se delikatessi? Kyllä se taitaa olla ihan kaikki, niin kuin lähestulkoa useimmissa maissa on jollain tavalla hoidetaan niin kuin jolkoiset eri nimillä.
0: Valtion oman mainostoimistotavoja. No
1: ja sitten tämmönen, onko tämä obsessio joku tämmöinen, täytyy ajatella, että, tai joku ongelma tai haastetta. Tämä on meille vahvuuksien viestintä, että mehän viestitään meidän vahvuuksista, eikä se ole niin kuin semmoista jollain tapaa semmoista niin kuin mitenkään keksimällä keksittyä, mehän kerromme tarinaa Suomesta, koska joku sen kuitenkin kertoo, Et mielellään me itse kerrotaan,
2: okay. koska Siinä aina löytyy. Niin, joo. Joo. Mun, mun mielestä maakuvan niin kuin paljon oleellisempaa kuin kertoo muille, niin on se, että kerrotaan meille itsellemme ja tunnistetaan Ai sitä on. omaa maata, että mä niin kuin vähän vierastan sitä, että mennään tuonne maailmalle huutamaan, minkälainen me ollaan maakuvana, vaan kyllä se on niin kuin se meidän oma identiteetti, että niin kuin mä itse ajattelen, että Suomen niin kuin maakuvan keskeisin asian tai keskinäinen luottamus, että me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, me luotetaan toinen mm-hmm. toisiamme ja ei siihen niin kuin tavallaan tarvi ehkä, ehkä sitten tuonne muulle maailmalle ehkä edes huutaan, että Mä ymmärrän, miksi pitäisi huutaa. Mä
0: no mietin, toisaalta yhteiskunta, näin saa ainakin väitet että perustuu luottamukseen. Me julkaistaan kaikki verotiedot kerran vuodessa. Jos meillä on korrupti poliisipäällikkö, se joutuu linnaan. Jos meillä on korrupti joku, se joutuu linnaan. Kuka, kontrol, kuka suorittaa laatukontrollin? Kun sä sanot, että jos me luotetaan toisiimme, niin sitten me ollaan sinisilmäisiä. Meidän pitäisi kytätä Me mahdollisimman paranoidisella tavalla, että tämä meidän hienon yhteiskunnan laatu pysyisi niin korkealla,
2: että miten nämä sopii yhteen teidän mielestä? No nythän kaikissa ministeriöissä uskotaan vahvasti tähän big dataan ja että ruvetaan kaikenlaan tieto, tietotekniikan avulla kontrolloimaan, siirtään Kelalle tietoa, pankkitileistä ja muista semmoista. Tämähän on ihan järkyttävää tämmöinen niin isovelivalvo-ideologia, joka on levinnyt Suomessa ministeriöihin, jossa sitten tietosuojan valtuutettu sanoo, että ei noin voi toimia, eli on niin Muista on todella järkyttävää lukea, että mitä, mitä eri ministeriössä tällä hetkellä mietitään, että miten voidaan kontrolloida. Se sopii Kiinaan, mutta se ei sovi Suomeen. Suomi ei sellaista tarvitse. Niin.
1: Mutta mikä sanoi tuossa äsken, mä haluan tarttua tuohon, koska sulla oli erittäin hyvä pointti siitä, että jos me, tämä maakuvasta, että mikä on maakuva. Että kyllä se on niin kuin peili Suomesta, että kun katsoo peiliin, niin sitten näkee, että minkä jos halutaan maakuvaa niin sanotusti parantaa, niin pitää katsoa omaa maata, että miltä se näyttää. Että onko siellä jotain, että eihän niin kuin maakuvaa tehdä niin, että mennään kertomaan tuonne, että me ollaan niin parhaita tässä ja tässä, että, että se olisi ainoa kärki. Se on yksi, se on yksi niin kuin tarinan osa, mutta kyllä se on niin kuin, maakuva ei myöskään ole ole Mikään niin yksittäinen kampanja tai yksittäinen logo. Mm. Että joku brändiasiantuntija Simon Anholt, joka muuten tällä viikolla vierailee Suomessa. Tervetuloa kaikki tiedekulmaan torstaina. Ja hän on aikoinaan sanonut, tämmöinen pieni mainospala tähän väliin, niin hän on aikoinaan sanonut näin, että hän on paljon seurannut ja seurannut valtioiden toimintaa, että mitenkä, ja ollut paljon tukemassa niin valtioita tässä niin sanotussa maabrändityössä, tai ehkä mieluummin itse käytän sana maakuvatyössä, niin että semmoinen, että nähtä suoraa korrelaatiota siinä, että joku laitetaan joku tietty euromäärä brändäämiseen, että se tuottaisi mitään tulosta. et ei se ole se, vaan se kysymys on siitä, että miten sä viestit siitä, että mitä teet muille. Jos ajatellaan inhimillisesti, että, eihän, että jos olet kiinnostunut jostain muusta maasta, niin kyllä siinä täytyy olla jotain, joka sua itseesi niin vetoaa. Että siinä on jotain hyvää, johon sä tartut, eikä niinkään, että menet niin lähtökohtaisesti kertomaan, että olemme parhaita jossain, vaan on oltava tarjottavaa muille, ja mm. siihen niin kuin pitää, se on niin kuin ja Suome, Suomella on näitä ratkaisuja tarjottavana, ja siinä me mielellään ja ollaan ja
0: koulujärjestelmä on rakennettu sitä mukaan, että se miellyttäisi ulkomaisia toimittajia tai bloga, mm. vaan se on semmoinen, mitä itse tänne on haluttu tai pystytty järjestämään, ja samoin kaikki muut. Tehän kerätte vain niin kuin Kermat päältä ja yritätte myydä ne hyvällä suomalaisella kiiltävällä paperilla painettuna tai netissä tai millä nyt. Mutta siis, millaisia konkreettisia vaikutuksia siitä on? Tuleeko lisää kiinalaisia turisteja tänne aiheuttamaan liikevaihtoa?
2: Niin, tai Rukki ja Helsinki. Tämä on oikeasti, että me eletään vielä Suomessa siinä vaiheessa, jos me toivotaan, että tänne tulee turisteja rajattomasti, mutta enää Amsterdamissa ei toivota sitä, eikä toivota San Franciscossa. monessa paikassa, että, että tässä on ihan selvä niin kuin käännepiste tapahtuu, että halutaanko me siis Lappi täyttää turisteilla, halutaanko me, että Helsingin on tukossa, ei haluta, mutta se on vielä, niin kuin sitä ei vielä saa sanoa ääneen, että turismillakin on rajansa. Yksi pointti tälle tilastokeskuksen mitallilistalla on,
0: että äh, oliko... Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa, oliko se nyt Euroopan unionin alueella tai koko maailmassa, mutta joka tapauksessa mietitte, alhainen väestötiheys, no ensinnäkin se nyt ei ole saavutus, pikemminkin ehkä sen vastakohta joidenkin mielestä, se nyt on vain niin kuin olosuhteiden olemassaolo, että jos oltaisiin Siberiassa, se olisi vielä alhaisempi. Jos oltaisiin Saksassa, se olisi 20 kertaa korjaampi. niin, Mitä se tekee sille listalla ja mihin se meitä oikeuttaa?
1: No ehkä tonkin voi nähdä niin kuin mahdollisuutena, että meillä on pilvaa, meillä on, <tos> löytyy hiljaisuutta. Ehkä jossain päin maailmaa nähdään se arvona, että hyvänen aika voin matkustaa Suomeen ja siellä on hiljaista. Ja mikä on suomalainen hiljaisuus, sehän on myöskin kunnioitusta, että se, se tietynlainen, mikä on se suomalaisen hiljainen tila, niin sehän ei ole mitenkään me välttämättä epämukavaa, vaan me saadaan jopa kokea sen niin miellyttävänä.
2: Niin esimerkiksi löylyhuoneissa yleisissä saunoissa, siellä on aika hiljasta ja se on aika mukavaa, että ei tarvitse höpöttää koko ajan muiden ihmisten kanssa. Radiossa tarvitsee keskusteluohjelmassa. <laughs> Ainakin.
0: Vaikuttaako... Tämä kokonaisuus, tasa-arvo, koulutus, vaikuttaako ne esimerkiksi meidän luottoluokitukseen, joka on tällä
2: hetkellä AA+, niitä on kaksi. Niitä on kolme erilaista luottoluokitusta. Suomessa valtion konttori, joka vastaa näistä ulkomaista lainoista ja muista tämmöisistä, niin, niin he, heidän näkemyksensä ilmeisesti on se, että, että se, että meillä on toimiva poliittinen järjestelmä, se on se keskeisin asia. Ja se, että välillä mennään ylös ja alas taloudessa, niin jos uskotaan, että siitä kuitenkin pystytään nousemaan, niin, niin se määrittää suomalaista luottoluokitusta ja Suomi pärjää hyvin niissä. Mm. Et silloinkin, kun meillä oli synkät ajat, pääministeri piti televisiopuheen, jossa sanoi, että Suomi ehkä koskaan tästä nouse joulukuussa 2015, niin luottoluokittajat luotti silloinkin Suomeen, koska tiedettiin, että meillä on kyky hoitaa tämmöiset poliittiset ja taloudelliset kriisit. Ja se on se, mitä luottoluokittajat katsoo. Mm. Mutta esimerkiksi vaikuttaako tasa arvo miesten ja naisten, tai
0: sukupuolten anteeksi, välinen tasa-arvo, tai lasten koulutus- tai terveysjärjestelmä, vaikuttaako ne luottoluokitukseen, vai onko siinä kysymys vain
2: kun pankkien... Vakuunista. Kyllä se on se ihan kokonaisuus. Suomalaisen, usko suomalaisen yhteiskunnan selviämiseen se tarkoittaa, jos koulutus toimii, niin silloin meillä on tulevaisuudessa työvoimaa ja muuta. Mutta en, mä, en mä tiedä, että mä en usko, että luottoluokittaja kiinnostaa yhtään, mitä Esperi tai Attendo tekee. Mm-hmm. Eli ne ei kuitenkaan sitten, se ihmisjoukko, mm-hmm. joka on jo tavallaan yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolella, niin veikkaisin, että se ei heitä kiinnosta yhtään. Mutta, mutta tämä poliittisen järjestelmän toiminta ja Suomi, Suomi oikeasti on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä, että, että välillä on vaikeita aikoja ja sieltä kuitenkin jotenkin nousee tavalla tai toisella.
1: Hmm. Ja sanotaan, että suomalainen kädenpuristus on niin kuin maailman luotettavin tai me halutaan tämmöistä myöskin viestiä, että kyllähän tämä meidän kaikki... Niin kuin perustuu siihen niin kuin luottamukseen ja siihen, että, että Suomi hoitaa, hoitaa asiansa.
0: Mihin tämä perustuu, Näin että suomalainen käden puristus on maailman luotettava?
1: Voidaan, voidaan ajatella, että se on meidän. meidän. Ehkä tässä me voidaan äh. puristaa kättä, että tämä on luotettava, mutta, <köhö> mutta kyllä mä, niin kuin sitä, mä en luottoluokitus, en, en ole itse tohon asiaan niin kuin perehtynyt, mutta ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen näkökulma. Ja kyllä musta tuntuu, että siinä tämä suomalaisen yhteiskunnan niin kuin vakaus on nimenomaan se, ja mitä myöskin yritykset arvostavat sitä, että meillä on niin kuin vakaus vakaa niin toimintaympäristö. Että, että tota, se nähdään arvona.
2: Niin ja se siis tarkoittaa sitä, että, että kun ulkomaalainen yritys tulee tänne, niin pääjohtaja tai toimitusjohtaja sieltä voi ihan hyvin mennä uimahalliin ilman vartiomiehiä. Tai Suomessa presidentti käy pelaamassa tai entinen presidentti kävi uimassa muiden uimareiden joukossa Kalliossa, niin, niin Ne on vain sellaisia juttuja, jotka mä olen ihan varma, että ne on vahvoja niin sijoittumispäätöksiä vaikuttavia tekijöitä silloin, kun mietitään. Mm. Niille, jotka edes tulee. Tietävät niin, te, että täällä on Se on oikeasti asti. merkittävä asia.
0: Mm-hmm. Mutta siis osa mun työstä nyt on vähän provosoida ja kutitella ja yrittää olla vähän ilonpilaaja. Että sehän on hieno. Kaikki mitä tähän asti on sanottu, mutta yksi asia, joka Suomesta selvästi, mä sanon nyt puuttuu, vaikka itse olen onnellinen, että sitä ei ole, on massaa. Meitä on 5,5 miljoonaa ja me emme tätä planeeta niin ohjaa, emmekä valloita, emmekä pakota ketään naapuria edessä viroa yhtään mihinkään. Ja me ollaan tietoisia siitä. Ja mitä sitten tarkoittaa, että Suomi on maailman vakain maa? Niin siis yksikin kriisi, yksi tsunami, yksi meteoriitti, yksi, niin ei fantasioida liikaa, mutta mun mielestä Kiina on todennäköisesti maailman vakaimmaa, koska niillä on varaa menettää miljardi ihmistä ja 90 prosenttia infrasta ja se mikä on jäljellä on paljon edelleen, edelleen niin you know. Mitä mä täällä niinku kuumennan itseni varten? Eikö se ole vähän niinku
2: suuruuden hullua, että Suomi on <lip> maailman vakain maa? Niin se, että jos, jos mahdollisesti tulisi tämmöinen magneettipulssi, joka hävittäisi kaiken data, mitä Suomessa on, niin meillä ei olisi enää omaisuutta, kun pankeissa kaikki on digitaalisessa muodossa. Afrikassa näin ei kävisi, se tietyllä tavalla, kun asutaan hyvin niin, kuin niin sanotusti alkukantaisissa oloissa. Se niin. mielenkiintoinen niin, maanantaja siellä, siellä ei sitten teknologia romahda, että me ollaan oikeasti tosi riippuvaisia koko meidän systeemit, niin kuin varsinkin tämmöiseen niin kuin dataliikenteeseen. Jos siellä tapahtuu virheitä, niin yhtäkkiä pankkitilit häviäisi. On se ihan dramaattinen. Niin pimenee kunnolla. Kyllä, kyllä mm. joo. Ja ne on oikeasti siinä niin kuin kolme päivää, kun sähköt on poissa, niin vessat ei enää toimi. Mitä kerrostaloissa tehdään,
0: en tiedä. Mä luulen, että vessat on sitten pienempi ongelma siinä vaiheessa. <laughs> niin, mutta siis kuinka paljon tässä on myös semmoista omaa olkapääntä taputtamista, että hyvämme? hyvä mene? No eikö se ole kiva, että voidaan taputtaa itse itsellemme? Mm. se on ihan... Meidän eläkeet on turvassa, mutta kaikki tiedämme, että huomenna asia voi olla toisin.
1: Mutta siis, jos me mietitään nyt maakuvaa, että mikä on Suomen maakuva. Toki jos tulee tämmöisiä valtavia mullistuksia, luonnon mullistuksia, katastrofeja, niin se on tietenkin tilanne hyvin eri. Ja sitten varmasti vaikutukset on laajempiakin. Mutta jos maakuvaa mietitään, että miten... Ja tämä on muista erittäin nyt olennainen pointti, että miten, ma- tai miten maakuva syntyy jonkun ihmisen, joku kuva maasta syntyy, niin sehän syntyy jo itse asiassa teiniässä. Syntyy kuva, niin kuin, esimerkiksi näet vaikka jossain elokuvassa, ranskalaisen elokuvan, siellä syödään patonkia, ja juodaan viiniä, syntyy se mielikuva Ranskasta tai Rooma tai mitä onkaan tämmöisiä. Esimerkkejä, mutta, mutta se, että, että kun se mielikuva syntyy niin hyvin varhain, niin sitä on hirveän vaikea muuttaa myöhemmin. Se ainoastaan muuttuu sillä, että käydään vierailemassa siinä kyseisessä maassa tai tutustutaan ihmiseen. Niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa suomalaisen, joka saattaa muuttaa tai vahvistaa sitä niin mielikuvaa. Että se, että nopeet esimerkiksi joku yksi uutinen tai, tai kansainvälisen median juttu, Suomesta tai joku saattaisi muuttaa sitä maakuvaa, niin se ei ole sitä, vaan että maakuva muuttuu hyvin hitaasti. Me ollaan tutkittu tätä Suomen tunnettuutta ja brändin brändin maakuvan vahvuutta. Kerran kolmessa vuodessa tilataan semmoinen tutkimus, jos päästään vähän katsomaan niin kuin syvemmälle raapasemaan pintaa, että miltä se Suomen niin kuin, tunnettuus näyttää, niin me ollaan oltu siinä samalla siellä 50: maasta siellä 17. Ja täytyy sanoa, että siellä on esimerkiksi Ruotsi on ollut ainakin viime mittauksessa, tässä oli siellä yhdeksän. Että, että tässä niin kuin me Pohjoismaat pärjäävät näissä, näissä niin kuin verrattain hyvin. Mm-hmm. Että, että me ollaan oltu siinä samalla siellä 17 nyt niin kuin joka, joka vuosi lähestyn Joskus saattanut pieni muutos olla. Että se kertoo siitä, että ei yksi asia tai yksi Kampanja voisi sitä kuva Yksi uutinen ei sitä muuta sitä kuvaa, vaan se syntyy niin kuin pitkässä ajassa. Ja sen takia siihen pitää niin näiden näillä, näillä meidän vahvuuksia korostamalla. Koulutus, luonto, toimiva yhteiskunta – näitä niin kuin vaan niin kuin strategisesti jatkuvasti vaan viestimällä, niin sitten se, se tota löytää ehkä kuuliansa. Ja se mitä me tänä päivänä tuolla maakuvan viestinnän puolella yritetään ihan niin kuin, koska tämä teini-ikäisyys tuli tässä juuri mainituksi, niin yritetään näitä teini-ikäisiä ympäri maailmaa löytää Suomen. Suomen luokse ja tarjota tämmöisiä kurkistusikkunoita, että saattaisi syntyä sellainen kiinnostus maahan, että tuohan on valla mielenkiintoinen maa, että haluan tietää lisää. Et tietenkin sosiaalinen media on meille semmoinen, se, semmoinen tärkeä kanava, missä sitten vaikutetaan.
2: Miten te vaikutatte sosiaalisessa mediassa? Mitä se tarkoittaa? Mitä mitä se, miten se näkyy sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen esimerkiksi Yhdysvalloissa? Miltä se näyttää? Mitä?
1: No meillä on niin kuin, siis, jos mennään ihan mitä me niin kuin teemme, että tietenkin niin ulkoministeriöstä käsin tuolta meidän, meidän viestintäosastolta käsin, niin me tota, tehdään tämmöistä Tisis Finland-uutis- tai tämmöistä niin kuin verkkosivustoa ja sitten sen näitä somekanavia. Ja, meillä, ja siellä somepuolella meillä on valtava kasvu siinä Myös mikä on minusta hauskaana se, että suomalaiset seuraa. Paljon, mitä mitä niin kuin Suomelle kuuluu? Et suomalaiset eivät ole valla ihanaa, että suomalaisia kiinnostaa, että mitä Suomelle kuuluu. Mutta toki me halutaan myöskin niitä, niitä niin ympäri maailmaa houkutella, mutta sitten Yhdysvalloissa toki meillä on omat edustustot, jotka tekevät maakuvatyötä. Sen lisäksi, että, että tuota,
0: kulttuuriinstituutteja on kulttuuri, aina.
1: Meillä on laaja verkosto, että mehän on Suomihan on ympäri maailmaa, on nämä omat mm. tämmöiset tuntosarvet ja edustot verkot. Suomi harastaan
0: on... aggressiivisen ekspansiivista kulttuuripolitiikkaa. <laughs> <laughs> <häi> Mutta täytyy muuten
1: nyt, kun mainitsin tuon kulttuuripolitiikan, niin pakko todeta, että kymmenen vuotta sitten me tehtiin vähän tämmöinen, niin kun lähdettiin tätä kulttuurivientiä niin sanottu tekemään vähän niin voimakkaammin ja Silloin tehtiin itsekin oli silloin, olin Tuota, palvelin tuolla New Yorkin pääkonsulaatissa ja tehtiin tämmöisiä isoja kulttuurivientihankkeita ja ne oli menestyksekkäitä ja niillä saatiin semmoista hetkellistä huomiota. Mutta näissä mittauksissa, mihin äsken viittasin, tämä brändimittaustunnettuus, Suomi pärjää heikoiten näissä kulttuuri-indekseissä, kulttuuri että se suomalainen kulttuuri ei sitten kuitenkaan ole. Meiltä puuttuu ehkä semmoiset niin suuret nimet, niinku Ruotsilla vaikka Abba, Meillä on niin eri segmenteissä, meillä on... Meillä on kapelimestareita. Ja, ja, mutta meillä semmoiset niin läpileikkaat. alkaa
0: kuulostaa Suomi-Ruotsi maaottelulta ei, tai Olympialaisilta.
1: Niin paljon kuin
2: teidän ständillä kävi vierailijoita
0: messuilla.
2: Sitä mä oon miettinyt, että kun Suomessa aina vähän harmitellaan, että kun Virolla menee niin hyvin ja Ruotsin menee hyvin, niin miksei meidän kannattaisi integroitua siihen kokonaisuuteen. Me ollaan osa sitä kokonaisuutta. Silloin aikoinaan, kun sauvakävelylle yrittiin keksiä jotain nimeä 90-luvun puolessa välissä, niin sitten, niin, sitten se tuli Nordic ja, ja se oli oikeastaan tosi hyvä. Ne mietti Scandinavian walking, Eli, kaikkea tämmöistä. se Nordic oli ja silloin siellä oli ajatus heillä Excelillä, jossa se silloin sen käsite kehitettiin. Oli ajatus siitä, että, että se kuvaa jotain sellaista puhtautta, raikkautta, liikettä ja muuta tämmöistä. Se oli aika fiksusti ajateltu ja se on tänä päivän maailman tunnettu Nordic walking. Mulle tuli äsken mieleen,
0: kun tässä kehuskeltiin, että se mitä Pohjoismailla on yhteistä, niin kuin brände. Yhdessä ja erikseen on tämä hieno yhteiskuntajärjestelmä, tasa-arvo, turvallisuus, luonnonpuhtaus, mutta myös design. Ihan tekstiiliä, lasia, whatever. Kuuluuko, korreloiko jollain tavalla tämä? Tuo
2: toi, toi, toi design on sille mielenkiintoinen. Että, no kaikki että, muistuttaa et, toisiaan. Mutta mut, mut Skandinavian design oli sellainen design research yritys, joka aikoinaan sitten Mari Artekin tuotteita myi Yhdysvalloissa, niin, 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 niin sitten kun katsoo niiden listoja, niin melkein kaikki tuotteet oli Suomesta. Aha. Scandinavian Design siis 60-luvulla, kun Marimekko ja muut oli siellä. Eli, eli, eli se oli vahvasti suomalaiset, mutta sitä kutsuttiin Scandinavian Design ja se meni Amerikassa hyvin siinä vaiheessa läpi. Vain ma, 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 me tiedämme, ma, että joo, emme joo, ole skandinaavia. Joo, mutta, joo. No joo, mutta sitä kutsuttiin. Se oli se oikeasti suomalaiset tuotteet oli siellä, ne oli niitä, mitä myytiin. Niitä kutsuttiin vaan Scandinavian Designiksi.
1: Joo, mutta nyt päästiin tähän mun, mun oma mieliaiheessa, joka on tämä pohjoismaisuus. Ja se on, niin kuin, se, on se meidän niin ydin, että jos, niin ydin tässä koko meidän maakuvasta. Kyllä me ollaan niin osa Pohjoismaista perhettä ja se on niin se meidän vahvuus. Ja Pohjoismaat myöskin kun ryhmänä näkevät sen myöskin tässä niin, niin sanotussa profilointityössä, että kun haetaan synergioita, niin voidaan olla vahvempia. Kun tehdään asioita yhdessä, niin ollaan vahvempia. Toki jokaisella on ne erityispiirteensä. Niin, ja niitä...
2: Ruotsin koulujärjestelmä ei ole mikään maailman esikuva Suomen on. Et kyllä siellä niin, niitä eroja on.
1: Niin, että ehkä tämä toisia niin toisiamme, mutta kyllä se, niin se meidän lähipiiri löytyy tuosta, niin kuin, tuosta niin kuin pohjoismaisesta tota noin, perheestä. Ja, ja, ja sitä nyt yritetään, on muutama vuoden ajan yritetty tehdä vähän, niin kuin, vähän niin tehokkaamminkin, mutta, mutta tota, katsotaan mihin päästään.
0: Berliin tuli mieleen tästä pohjoismaista synergiasta tai identiteetistä. Berliinin lähetystörakennus on yhteispohjoismainen. Ja norjalaiset ehtivät varata juhlasalin ennen suomalaisia ja että otti pään <lacht> viimeksi. Että on siitä haittaakin, sitä <lacht> synergiasta. Mutta millä tavalla Suomi sitten eroaa? Mä ymmärrän, että Suomen identiteetistä, brändistä on aika isokin osa menee tähän NS-skandipiikkiin.
2: Mutta mikä sitten on se osa, joka on oma tai... Erillinen. Kyllä, kyllä jos niin maailmanlehtiin lukee, niin kyllä nämä PISA-tutkimukset ja koulutusjärjestelmä niin on se vaan kaikissa maailman maissa, kun kerrotaan jostain esikuvallisesti koulutusjärjestelmä. Niin Suomi on ihan aina jutuissa ykkösenä. Että kyllä se vaan, vaikka pisa nyt kertoo, että Etelä-Korea voi olla vähän ja joku Kiinan maakunta voi olla vähän edellä, niin kyllä minä ainakin itse, itse niin lukee maailmanlehtiin, niin, niin kyllä se vaan Suomessa koulutusjärjestelmä, eikö se ole varmaan teidänkin? On,
1: on ilman muuta. Ja, ja sitten kun se, lähtee, se koulutus lähtee, sit se saa, siitä saa semmoisen niin kuin laajemmankin tarina sit suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä. Ja siitä, että mihin tämä koko meidän yhteiskunta on perustunut, semmoisen niin yhdenvertaisuuden ajatteluun että et Suomessa kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi koulutukseen, niin onhan se sellainen niinku viesti, joka, ja sitten kun se myös tuottaa tuloksia, tänään oli aamulla, huomasin uutisista, että on koulutusviennistä tullut hyviä uutisia, että miten py- py- pyritään niinku enemmänkin kasvattamaan, että sitten se myöskin tuo korrelointia niinku, ihan niinku konkreettisia niinku tuloksia, mutta kyllä se meille se koulutus on se, on se niin kuin ydin ja, ja se, että miten niin erottaudutaan. Että jokaisella toki on ne omat erityispiirteensä, mutta kyllä mä niin pohjoismaisessa yhteistyössä näkisin sen, että enemmänkin katsotaan niitä, että mitkä me, missä me voidaan niin yhdessä mitä me voidaan yhdessä tehdä, että missä me voidaan pahvempia.
0: Mistä nämä arvot tulee? Mä mietin, että se Suomessa on paljon tilaa ja täällä ihmiset kunnioittaa, koska me olemme nisäkkäitä, kunnioittaa toistensa reviiriä ja täällä ihmisillä on iso reviiri ja myös iso Intiimi vyöhykkeen ihan yksilöillä. Ja jossain, missä on paljon ihmisiä, pitää koko ajan kilpailla ja perjätä paremmin kuin muut. Onko tämä tällainen reiluuden hakuisuus? Johtuuko se siitä, että täällä on riittävästi tilaa perinteisesti. Anteeksi, tämä nyt on keittiö- kulttuuri ja
2: kulttuuri- antropologia. No, kansainvälisessä arvotutkimuksessa Suomi, kuten Ruotsikin, eroa muista siinä, että, että täällä on valtava niin individualismi ja yksilökorostus, joka varmaan niin liittyy tähän, tähän, just siihen, että täällä on ollut reviiri ja täällä sit on pidetty huoli siitä omasta alueesta mm. ja se on tuottanut mut, että kaikki nämä kansainväliset luovuustutkimukset ja luova luokka ja muut tutkimukset, Suomihan oli kärjessä, se johtui siitä, että, että näissä arvotutkimuksissa Suomessa on vahva tämmönen niin yksin tekemisen meininki, joka joka sitten niinku näkyy niissä niissäkin tuloksissa
1: Mutta kyllä niin kuin, mistä arvot tulevat että eihän niin kuin arvoja niin kuin sinällään esimerkiksi maakuva viestinnän kannalta, että me keksitään arvoja että me tuodaan jotain esille, mitä me ei olla. Että kyllähän ne arvot on kertoa tästä suomalaisesta yhteiskunnasta, esimerkiksi juuri tämä avoin demokratia, ja miten me ollaan, niin julkisuuslaki on ollut, niin mennään jo monen sadan vuoden taakse, että miten ollaan lähdetty, mitkä on ollut semmoiset niin avoimen yhteiskunnan periaatteet. Meillä on esimerkiksi avoin päätöksenteko ja julkinen sektori, ja, ja tavallaan uskotaan semmoiseen avoimuuteen, että sehän niin se vaan kanava kanavoituu sieltä niin kuin, meidän, niin kuin, meidän niin sisimmästä, että ei näitä, niin kuin, et eihän arvoja voisi sinällään, mutta kyllä me niin pohjoismaissa niin on, tiet, on, on totta kai nämä pohjoismainen niin esimerkiksi juuri tämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, että kyllähän, ja... Et.
2: Se on myös luottamusinstituutio. väestötilastoja on alettu maailman ensimmäisenä Ruotsissa tekemään. Suomi, Suomi oli osa sitä Ruotsia, jossa maailman vanhimmat väestötilastot tulee. Tänä päivänä monessa maassa on aika vaikea tehdä väestötilasto, koska ihmiset epäilee, että heitä ruvetaan tarkkailemaan. Mm. Meillä on sosiaaliturva tai henkilötunnus, jota ei monessa maassa voisi olla, koska ne ihmiset pelkää olla tarkkailtavaksi. Et, et meillä on tavallaan luottamus on myös se oleellinen osa siinä Suomen historiassa. Ja
1: sehän tulee nimenomaan että Ruotsin maailman ajalta. Tulee. tulee näitä, näitä Joo, on luottu tämmöiset periaatteet, on, ja sen takia meillä on tämä yhtymäpinta
0: Joo, on, on. Ruotsin kanssa. Tuosta, Suomihan on erittäin puhdas pulmunen korruptiotilastossa, mutta kyllä me nyt kaikki tiedämme, arvon kansalaiset, että Suomessa ei tarvita korruptiota, koska me ollaan keskenämme pikkusirkkuja tämä ainakin joskus käynyt samaa koulua, eikö niin? Ähm, yksi asia, mikä on varmasti vaikuttanut Hyvinkin merkittävästi Suomen kansainväliseen brändiin kuvaan on peliteollisuus, Angry Birds. Se oli iso juttu ja sen jälkeen tuli muitakin isoja juttuja. Onko tämä tällä hetkellä meidän ulkoraja, the cutting edge, mitä minä nyt hain. vai mikä on the next big thing, jos Suomi on niin kuin samanlainen konserni kuin Apple, niin mitä me lanseerataan seuraavaksi?
1: Siis Tähän tota, kertoo minun mielestäni niin laajemmin tästä niin suomalaisesta Suomesta niin innovaatioiden kotina, että tämä, Suomihan on niin kautta aikain tuottanut erilaisia innovaatioita, sosia- sosiaalisia innovaatioita. Se, että meillä on tämä peliteollisuus, niin on niin sehän tietyllä tapaa on jatkumaa sille, että, että meillä on mahdollisuus tuottaa uutta maailmalle ja, ja, ja suomalainen peliteollisuus on menestynyt hyvin ja siitähän me ollaan hirveän Hirveän mm,
2: mutta Se on ehkä niin kysymys vähän laajemmasta asiasta, että Suomessa näinä huonoinakin vuosina palveluvienti on kasvanut koko ajan erittäin mm-hmm. kovaa vauhtia ja, ja se on niin ehkä osa sitä semmoista niin tietoteknistä osaamista ja muuta, mutta silloin 90-luvulla kun peliteollisuutta vähän niin käynnisteltiin, niin kyllä suomalainen käsitys tietoyhteiskunnasta ja muusta oli tosi nuiva ja semmoinen hyvin, niin kuin, että ei ainakaan pelejä täällä ruveta kehittämään. Tämä on vähän oikeasti ihme, että missä oli ne ihmiset, jotka kaikesta huolimatta siitä insinöörin järkeä kysyi alasta ja rupesi kehittämään pelejä. Se on todella ihme juttu, että se tuli. Mä itse tota luin Suomi tietoyhteissuunnaksi raportteja 90-luvun puolessa välissä, ne oli valtiovarainministeriön, niin ei siellä kyllä puhuttu kuluttajista eikä ainakaan peleistä ja oli niinku tavallaan ihan selvää, että jostain muuta tulee pelien kehittäjät, ei Suomesta.
1: Ehkä tämä kertoo siitä suomalaisesta kierteestä, että meillä kuitenkin löytyy se jonkunlainen, elä, jonkunlainen taito elää ajassa ja hakee niin, niitä uusia nii, juttuja, nii, mihin tartutaan, että uskalletaan taas. Ja sitten niitä,
2: jotka, jotka niinku saa mainetta siitä, että ne istuu muuraispesissä tai jossain kantaa eukkoja ja jossain muuta semmoista. Koska se, se, oli, se peliteollisuuden synty on oikeasti ihme juttu. Tämä oli niin nuiva kaikille semmoiselle ei-järkevälle tietotekniikan käytölle 90-luvulla. Mä muistan silloin,
0: Tamagotsit saapuivat Suomeen reilusti ennen kuin ne tuli Saksaan, koska täällä oltiin niin kaukana kaikesta, että heti kun tuli joku uusi villitys jostain, niin se haluttiin välittömästi. Tamagotseja muistatte? Niin, 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 ne joo. Pisti, piti panna yksi jääkaappiin. <laughs> Mutta siis tämä innovaatio hulluus, että että suomalaistahan on aina ensimmäisenä ostamassa dronikoptereita ja digikameroita
2: ja että ja, niin ja Se oli jo 1800-luvulla. Suomalaisilla oli valmius uuden teknologian kokeilemiseen. Sähkövalo tuli aikaisemmin Finleissonin tehtaalle ja muille. Et, et kyllä, se niin teknologia, historia Suomea pidetään hyvin tämmöisenä innovatiivisena. Mutta just tässä niin 90-luvun niin insinöörilogiikka, niin peliteollisuus ei kyllä sopinut yhtään. Ei ainakaan valtiovarainministeriön raporteissa voinut kuvitellakaan, että suomalaiset on joskus tässä tietoyhteiskunnan pelien kehittäjä. Kuka nyt maksaakin meidän verot? Meidän hienot
0: päiväkodit ja yli- ja armeijat ja vanhusten hoitolaitokset. Kuinka me saatais sellaisista palveluista, joilla nyt ei voi tienata? Esimerkiksi puolustusvoimat, ne on aina miinuskauppa. Tai vanhusten hoito. Siihen menee rahaa. Kuinka me saataisiin sellaisista palveluista niin houkuttelevia, että suomalaisten alkaisi tehdä mieli olla näissäkin maailman tehokkaimmat, reiluimmat? Ympäristöystävällisimmät. Yksi esimerkiksi yksi miinuspiste kansainvälisellä areenalla on se, että Suomessa käytetään vieläkin näitä maamiinoja. Ja sitten pitää aina näyttää karttaa.
2: Ja sitten loppuu se keskustelua. Okei, no joo. Käytetäänkö niitä? Kuitenkin se on se kieltosopimuksen Suomi. On, on Suomi luopunut maamiinoja. Se, 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 se se se, se, Tähän sitähän perussuomalaiset on kritisoitu. Se oli hulluuden No ilmankos. Siitä tuli jo, varmaan jo. sitten iso pykälä. Joo, joo, se on Suomen on luopunut no, ma- maista. Se, Milloin se tapahtui? Joku Vähän, no, pitä, kymmenisen vuotta Pitää sitten jopa. Joku semmoinen. Tarja Halosen Kauden, se kuitenkin tapahtui. Hyvä, että mä oon tässä ajan tasalla. Kiitos <laughs> tästä. Tuossa, kun sä kysyit aikaisemmin tästä, että mitä tapahtuu, kun aikaisemmin me matkittiin muita maita ja nyt me ollaan esikuva, niin se on oikeasti aika vaikea kysymys. 60-luvulla, kun haluttiin katsoa, mikä on tulevaisuus, niin lennettiin Amerikkaa. Siellä se tulevaisuus oli. Mutta mihin me nyt mennään katsoa sitä Sitten tulevaisuutta? Sitten Saksasta tänne syntyy niin sanottu
0: pisaturismi, Joo. kun kaikkien osavaltioiden Joo. kulttuuriministerit
2: halusivat tietää, kuinka koulu pitää järjestää. Mutta ehkä meiltä vähän nyt puuttuu se, että mikä olisi se meidän juttu, jota muut voi matkia. Että se ei, niin kuin sitä ei luoda maakuvalla, vaan sieltä minnalle ja must vähän vähän niinku semmonen se oli mukavaa kun saatto matkia ja ottaa muualta maailmasta malli mutta mitä mistä me otetaan enää malli en mä tiedä ainakaan. Mikä on maa, mistä me otettaisiin malli Ehkä te ulkoministeriössä osatte niin no, kertoa. No en mä
1: tiedä, että ehkä tommoinen että mallia ottaminen. En mä tiedä, miten semmoinen niin sanottu, no ehkä joskus on menty Amerikkaan aikoina katsottu tällainen kiitos joskus meille, mutta enenhän se on sitä, että haetaan niin sille yhdessä. Mä näen, kun näen sen yhdessä haetaan ratkaisuja, eihän mikään, ei se Suomen malli. Me ollaan kuitenkin aika pieni yhteiskunta, että miten, miten täältä voidaan kopioida asioita. Monesti tulee se vastaan, että eihän me voida teiltä kopioida, kun teitä on vaan noin ja noin vähän. Mutta se, että on niinku inspiraation lähde, et tarjoa inspiraatio, että tarjoaa semmoisen inspiraation okei, että, että Suomi on järjestänyt ton asian tuolla tavalla, että onko tuossa jotain, mitä me voidaan oppia meille. Mm. Ja kyllä mä toivon, että me kuitenkin Suomena ollaan sen verran uteliaita ja kuten tiedän, että myös ollaan, että haetaan niitä ajatuksia muilta ja keskustellaan avoimesti muiden kanssa, koska ei kenenkään pidä myöskään tänä päivänä niin kuin jotenkin kokea, että maailma, tai me olemme valmiita tai maailma on valmis. Maailma ei todellakaan ole valmis ja paljon on mihin pitää puuttua. Mutta enemmän mä näen sen, että se tapahtuu yhteistyön kautta kuin sen, että mennään, Suomihan ei ole myöskään semmoinen niin sanotusti, että sormella osoittelemassa tämä asia nyt teidän pitäisi hoitaa näin. Ei me myöskään tykättäisi niin, että joku tulisi meille kertomaan, että te, te ette ole hoitanut tuota asiaa, että voitte hoitaa tämän näin.
2: Kyllä ennen tuli IMFstä ja muualta. <suh> Kylläkin tuli sed, sedät kertoo tänne ja kaikki umarteli niitä tummin Nyt meitä naurattaa, kun tuolta kansainvälisestä järjestöstä joku tulee neuvoa meitä. Va- tilanne on ihan kerto, erilainen kerto, tänä päivänä. Kertoo eri meistä. Ihan vähän aikaa sitten. Suomi niittasi kansainvälisesti mainetta
0: äh, tällä perustulokokeilulla. Mm. Sitähän uutisoitiin paljon isommin kuin... Miten se varmaan edes järjestettiin täällä, mutta se, se kiinnosti heti kaikkea. Olisiko tämä se Suomen malli? Et pieni yhteiskunta voi rohkeasti, nopeasti kokeilla jotakin, vaikka oppia virheistä. Mä muistan vaan, kun tämä tölkipantti tuli, niin Suomessa se suitsait järjestettiin yhtäkkiä, oli näitä koneita joka paikka. Ensimmäinen sukupolvi oli kamala, mutta nyt ne toimii. Ja jossain muualla, missä on 50 tai 100 miljoonaa ihmistä ja se on vielä kesken ja tietyt tölkit pitää vielä tietyyn kauppaan. Olisiko se se idea, että Suomi rohkeasti tekee yhteiskunnallisia kokeiluja ja muut saavat sitten, niin kuin me ennen Ruotsista opettiin.
1: Niin,
2: niin, niin siis kyllähän tämä on niinku, niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut tää ajatus tämmöistä kokeilusta, mutta se asiassa se oli jo Ob- Obama ja, ja tota Cameronin niinku hallitukset tuli psykologiset yksiköt, joissa ruvettiin niinku miettiä, että voisiko yhteiskuntaa käyttää tämmöisenä laboratoriona ja Englanti ja Yhdysvaltoja vähän liian että Kyllähän Suomi on aika hyvä paikka tämmöiseen, mutta sitten siinä on vähän semmoinen niinku luonnontieteellinen harha, että jotenkin voitaisiin niinku objektiivisesti kokeilla tähän kansalaispalkkajuttuun, niin tämä on aika supppea Kuitenkin, että siinä on paljon kriitikot sanoneet, että ei se kaikin osin toimi, mutta sehän on totta, että kyllähän se herätti huomiota paljon maailmaa. Ja
1: kyllä, me niinku siitä, koska nämä kuitenkin, jos mietitään niinku maailmanlaajuisesti, niin onhan meillä niinku samanlaisia haasteita ympäri. Ei me niinku yksin olla ongelmiemme kanssa täällä että, tai, tai haasteidemme kanssa, vaan on samanlaisia
0: haasteita.
1: Niin, no, mutta sekin Snowhaulla korjaa. Snowhaу korjaa ja katsotaan, että lentokenttää. Mutta tota, et kyllähän se, että, että, se että, että me kerrotaan muille, että miten tämä, meillä on ollut tämä kokeilu ja kerrotaan, miten se toimi. Ja jos se ei toiminut, niin on kokeiltu. Ja se voidaan sitten katsoa, mitä siitä voi, voi tota noin, niin saada muille niin vinkiksi. Et mun mielestä se, että tämmöisen niin avoimen dialogin kautta meidän, niin kuin, ja se, musta on hienoa, että asiat niin kuin kiinnostaa.
0: Tuli mieleen sellainen fantasia, että Suomi neitoa tämmöisessä hyvin tyylikäässä, kalliissa jakkupuvussa globaalisena konsulttina, joka ilman minkäännäköistä hiilen jalanjälkeä lentää joka paikkaan ja kertoo muille yhteiskunnalle, että kuinka hommat pitäisi hoitaa. Niin m-
2: m- Miksi niin tavallaan, mä, mä, jos ajattelen niin yrityksiä tänä päivänä, niin harvoinko yritykset edes identifioitua Suomeen, että kun te teette tätä Suomikuvaa. Että silloin 80-luvulla, kun Suomi kansainvälistyi, Suomi oli säätelytalousana aina 80-luvun loppu- puolelle asti. Sitten vapautettiin energiamarkkinat, rahamarkkinat ja muut. Ja silloin Nokia meni New Yorkin pörssiin ja muuta. Se muuttuu maailma ihan toisenlaiseksi. Niin Siinä vaiheessa joku Nokia esimerkiksi, eihän heille enää se kansallinen tarina ollut se oleellinen. Mitä se vielä 80-luvulla oli, jossa, jos nähtiin, niin, niin onko yritykset oikeastaan tänä päivänä haluksi ne edes identifioitua Suomeen, niin, mutta sä ehkä tiedät paremmin siitä, että onko se niinku relevantti, tai uskon niin, että Suomi on ikään kuin taas palaamassa semmoisessa identifioinnin kohteeksi, koska tämmöiset niin erilaiset multivisioiden tekijät ja muut kertoivat yhtäkkiä, ne yritykset ei enää halunnutkaan, että muistutetaan, että me ollaan Suomesta, ja Nokia mainontahan muuttui kansainvälisesti, siellä oli eri rotujen edustajien mainoksen muissa, se oli kansainvälinen yritys, se ei ollut enää suomalainen Joo. yritys.
1: Se 90-luku oli hyvin niin poikkeuksellista aikaa, että siinä oli ollut tota, tämä, että tapaa oli ollut lama, lama vuodet ja sitten tuli tämä, tämä Nokian nousu ja, ja sitten tietenkin tämä, että ei välttämättä, välttämättä haluttu niin kuin identifioitua niin kuin Suomeen, kytkeytyä Suomeen, mutta, mutta se kertoo ehkä siitä ajasta ja tänä päivänä, tänä päivänä tii, tota, kyllä mä niin kuin näen, että yritykset Puhutaan arvoista ja, ja myöskin niin kuin maailmanlaajuisesti puhutaan, että millä, millä tavalla kyllä yritykset haluavat olla semmoisen maan kyljessä, jolla on niin tietyllä tapaa asiat hyvin. Et kyllä mä koen, että yrityksillä varmasti on, niin kuin, on niin kuin kiinnostusta olla tässä mukana. Ja sit toki, to, toki yritykset sitten katsovat, että näitä meidän niin kuin y, y, yleisiä vahvuuksia viestimällä, niin siitä varmasti heillekin jotain niin kuin, ovat, ovat saamassa jotain siitä.
2: Niin tällä hetkellä on aika mielenkiintoista, kun tulee seuraavan sukupolven kännyköitä, niin, niin tota, Suomi ja Ruotsihan on vahvassa tilanteessa Eriksson ja Nokia, koska kolmas kilpailija Huawei on kiinalainen, eli maailmassa Kiinan ja Yhdysvaltain niin jännitteen kasvu johtaa siihen, että nämä pohjoismaat, neutraalit pohjoismaat pärjäävät siinä, silloin sillä kansallisuudella on oman merkityksensä. Niin.
0: Tuota, meillä on viites minuuttia aikaa, niin yritetään paketoida tämä pelto, se pelto. Nyt kun sitä on kynnetty, mm. nyt sen voikin laittaa pakettiin. Mitä mieltä noista ränkingäistä? Totta kai ne tuntuu hyvältä ja meillä on myös varaa nauttia siitä, paukutetaan henkseleitä. Mikä hyöty niistä on loppujen lopuksi?
1: No kyllä, kyllä mä näen niissä, että ne on hyötyä meille, että väline kertoa Suomesta ja tapa kertoa Suomesta, että kyllä toivotaan, että ylipäänsä maakuvatyössä toivotaan, että mitä tahansa Suomesta kerromme näiden vahvuuksien kautta, niin se herättäisi kiinnostuksen ja sitten lopulta myöskin voisi jonkun päätöksen, joka kohdistuu Suomeen esimerkiksi Poliittisen päätöksen tai taloudellisen, kaupallistaloudellisen päätöksen, investointipäätöksen tai opiskelija jossain päin maailmaa miettisi, että tuonnepa olisikin mukava lähteä. Että, että ylipäänsä tämmöisiä, niin kuin, mitä tänä päivänä paljon tuossa alussa puhuin siitä osaajien houkuttelusta ja siitä, että, että Suomikin, se on Suomessa tärkeä, tärkeä teema. että
0: että mm. Nimenomaan,
1: nimenomaan niin kuin kerrotaan sitä, kerrotaan sitä niin kuin Suomen tarinaa, tarinaa. Eikä tarina, tarina koska me, sen, me halutaan kertoa se Suomen tarina ja myöskin kiinnittää, su- ehkä muut ymmärtämään myöskin se, että Suomessa arki on maailman parasta. Että täällä on hyvä elää. Eikö se ole ihana, se ole ihana? Su- Kuulostaa
0: ihanalta, mutta pelkään vaan, että puolet Suomen tarinasta maailmalla on vielä aika tiukasti erään herra Kaurismeen hallussa muutaman kymmenen vuoden takaa.
2: Minusta se on hienoa, että on myös tämmöinen toisenlainen tarina Suomesta, eikä kaikilla Suomessa pyyhi aina hyvin. Mutta se, mikä minua harmittaa, jos nyt paketoida pitää, että tänne houkutellaan opiskelijoita, sitten me koulutetaan ne ja sitten kun ne on hyviä ja valmistettuja ihmisiä, niin sitten ne heitetään pois. Niille ei anneta työmahdollisuuksia täällä. Se on aivan järkyttävää typeryyttä. Eli, eli siinä vaiheessa, kun me ollaan joku va- väitöskirjan tekijä jostain Afrikasta saatu lahjakas ihminen tänne, niin sit siinä vaiheessa se heitetään helvettiin, kun, kun se olisi jo osaaminen. Aivan niin, mm. Se on hirveätä tuhlausta.
1: Tämäkin on myöskin herätty, että sitä halutaan katsoa, mitä sillä voidaan tehdä. tehdä. Joo, joo.
0: Ikävää keskeyttää keskustelua, joka olisi varmasti jatkunut vielä, ties kuinka kauan. Suuret kiitokset, Laura ja Mika. Ähm, onko se nyt Lottovoitto olla suomalainen? On. On, on ehdottomasti. Mutta voiton suuruus tosin vaihtelee. Kiitos vierailusta keskustelusta. Kiitos teille hyvät kuulijat tekniikalle ja moi.